0: Bienvenidos a How Fashion Mix, un espacio donde charlamos con los referentes más importantes de la industria textil. Soy Sofía Chaballol, diseñadora de indumentaria y creadora de How Fashion Works, un lugar donde conectamos a todos los eh, participantes de la industria. En este caso lo tenemos eh, a Walter Gomer, él fue director eh, industrial de la COST, Trabajó en la empresa durante 35 años y empezó como ayudante de tejedor, hizo toda su carrera ahí. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. La verdad, muy bien. Muy linda la presentación.
0: <risa> bien. Eh, bueno, Walter, primero, eh, como te decía, lograste algo casi dificilísimo en la industria. Estar durante 35 años en una misma empresa que no es tu propia digamos no es tu propia empresa pero además ascendiste durante toda tu carrera fuiste ascendiendo lo cual es rarísimo en la industria hay muy poco más yo no estoy acostumbrada a ver muchos ascensos en, dentro de una misma empresa cómo lo lograste qué hiciste
1: ya creo que primero era una etapa a ver de la industria distinta a la de hoy era una época donde entrabas en a una empresa con la idea de quedarte o sea Nadie pensaba, bueno, hoy estoy acá y en un par de años estoy en otro lado. O sea, vos entrabas para durar, eh, a pesar de que yo entré con uno que dio muy distinto al que finalmente tuve. Yo entré para pagarme un estudio muy particular. Que en mi carrera, mi sueño era ser piloto comercial. Como nadie me acompañaba en la locura, yo empecé a trabajar para pagar justamente eso. Es pues una carrera Bien. muy cara, me dijeron, ¿no? Es una carrera muy cara. Eh, en las prácticas, cada horita de vuelo sale 100 dólares, como mínimo. Entonces, era una carrera que había que bancarla. Para eso empecé a trabajar. Y caí en el textil como podía haber caído, en cualquier lado. Eh, y de hecho, te voy a contar algo que te lo tengo que decir con fechas y edades, porque si no, algunas cosas que puedan surgir no te van a cerrar. Bien. Yo empecé a trabajar en Vesubio, que era la empresa de la costa, a los 14 años. Eso no existe. En esa época, año 1984, había todavía una ley por la cual a vos te contrataban, podías trabajar 6 horas por día con el único objetivo de pagarte tus estudios.
0: Mira.
1: O sea, ese era el, el formato. Eh, hoy es algo impensado, o sea, 14 años estás estudiando y nada más. En esa época se podía, de hecho, todavía el otro día encontré la libreta donde depositaban, porque no te, no te hacían aportes jubilatorios, pues hasta los 18 la ley no lo permitía, entonces te depositaban en el correo unas estampillas, que todavía el otro día encontré la libreta con las estampillitas en Australes. <risa> <risa> eh, así empecé. Le eh, yeah. pagué muchas horas de vuelo, volé durante un tiempo pero abandoné la carrera de piloto y me quedé siendo textil. Esa es la razón por la que estuve tantos años en una industria, que es muy complicada, claramente es muy complicada. Eh, es una industria...
0: Linda eh, y compleja. Yo le digo que es linda y compleja a la vez.
1: Muy linda. Realmente es una industria muy linda, pero es una industria que desgasta mucho, que tiene muchos sinsabores Es una industria que como decimos con un amigo es lo más parecido a una picadora de carne muchas veces. O sea, entras en un formato y salís en otro. Eh, pero bueno, es una industria que yo creo que la única forma de llevarla realmente adelante es si te enamorás. O sea, vos podés ser textil si realmente lo sentís. No, no puede ser un trabajo y nada más.
0: Sí, tiene, tenés que tener pasión. Eh, es, es lo único que te hace seguir. Hay mucha gente que se va de la industria, eh, porque, porque es, es difícil, es compleja, es tal cual, y bueno, nosotros recién estábamos hablando sobre, antes en la prueba, <ríe> hacemos una prueba antes, estábamos hablando de, de dos temas muy complejos, eh, porque una de las preguntas que yo le quería hacer a Walter era ¿Qué te gusta y qué no te gusta de la industria? Expláyate un poco. <ríe>
1: Lo que más me gustó siempre del textil, siempre no. Yo te diría que el primer año que trabajé en el textil no veía la hora de irme. Pero a partir del segundo año, eh, lo que más me gustó siempre fue la adrenalina. Porque en el textil estás siempre surfeando un tsunami. Y no se trata de la economía del país y de los vaivenes, se trata de que estás siempre corriendo detrás de algo que muere cada seis meses y vuelve a nacer que son las colecciones y la posterior producción de la colección, y la producción y la entrega de la producción, y, todo lo que ver, y cuando estás en eso ya estás pensando en el invierno que viene, y cuando estás en el invierno que viene estás desarrollando el otro invierno, porque el verano ya lo estás produciendo. Esa adrenalina no sé si existe en muchos, en muchos rubros. La, o
0: sea, la además, adrenalina y la novedad constante, porque es esto, siempre son artículos nuevos y diferentes, ¿no?
1: Total, o sea, total. Eh, vos pensá que en la cost Hacíamos entre 300 y 320 artículos por temporada de la cual una parte sigue porque es la parte básica de la cosa pero el resto moría a los seis meses y volvían a ser nuevos. O sea, eh, es, algo, es algo difícil de explicar para el que no está dentro del textil. Yo un día le dije a un amigo que no es textil le dije, mira nosotros hacemos un producto perecedero. Y me dijo, no, no, ¿cómo perecedero? Prendas, yo tengo prendas hace años, sí, sí, vos las tenés hace años, pero yo no las puedo tener un año, porque no sirven más. O sea, yo tengo que tenerla para el día que hay que abrir vidriera, el día que sale en una revista tal cosa, tiene que estar lista en la vidriera, porque si no, después no se va a vender, y las colecciones cápsula y el día del padre, y es perecedero, realmente hacemos un producto perecedero. Claro,
0: el ciclo de vida del producto es corto.
1: Muy corto, es muy corto. Eh, ¿Entendés que? O Entonces sea, que una de las cosas que quisimos implementar cuando ya éramos una empresa grande? Una empresa grande me refiero, en total el grupo textil tenía 1.150 empleados, o sea, ya éramos una textil grande. Eh, trajimos a la gente de SAP. SAP es el mejor sistema en el mundo, contablemente hablando, para gestionar stocks y ese tipo de cosas. Y yo creo que hoy, 10 años después de la implementación, debe estar funcionando un 50% porque en el textil nunca pudieron adaptarlo del todo. Por la única razón es que ellos decían, la carga de los artículos insume tanto tiempo que para cuando los tenemos, me decís que la producción se terminó y ya hay otro artículo nuevo. Ya no existe más este artículo, o sea, ya está, se fue, ¿cómo puede ser? O sea, <risa> es muy difícil, la industria textil es muy difícil y te la pasas corriendo, realmente te la pasas corriendo.
0: Todo es para hallar, ¿por qué todo es para hallar?
1: Eh, yo creo que tiene varios temas distintos. Uno, las empresas grandes en general planifican bastante bien. ¿sí? Planifican bastante bien porque necesitan manejar muy bien sus tiempos. Como ven, nosotros eh, llegamos a manejar un millón y pico de prendas por año, con lo cual era un número que si no lo tenías correctamente planificado, el desastre podía ocurrir mañana, pero...
0: Claro, perdón, hay... un millón con 300 artículos por temporada, o sea, 600 artículos por temporada. O sea, por sí. año, digo, 600 artículos por año.
1: Sí. En que... los cuales había una parte que era lineal, porque era todo el año, la chumba era la misma de siempre, había camisas que eran las mismas de siempre, pero había mucha, mucho cambio de artículo. Pero hay muchas empresas que la planificación no es tan exacta y que además muchas cosas surgen en el momento cuando están viendo la colección, cuando se les ocurre en ese momento agregar artículos y la colección ya estamos para salir hoy y hoy mañana tenemos que presentar y vos me decís que en realidad mañana, me refiero a la semana que viene, igual es mañana en los tiempos sí. de y eh, vos decís que además querés agregar un suéter así, que además querés agregar una camisa este este y que querés hacer dos lavados más de gym, porque te parece ahora que viste la parte de arriba con la parte de abajo, que falta algo de abajo. Pero esto lo tenemos que haber visto hace dos meses, no hoy. Entonces corres, 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 y estás siempre corriendo. Siempre estás corriendo.
0: Sí. Sí. Y, y hay muchos eh, problemas productivos también que hacen, que hacen eso,
1: ¿no? Sí, sí. A ver, eh, la industria textil, no acá, en el mundo, es una industria que durante muchísimos años mantuvo el conocimiento en manos de unos pocos dentro de cada empresa. Si vos te vas a empresas textiles que estén bajo alguna norma ISO, son muy pocas. Muy pocas. ¿Por qué? porque eso los obliga a tener procedimientos claros y tener todo escrito. Y justamente uno de los grandes problemas del textil durante años es que muy poca cosa estaba escrita.
0: La informalidad del rubro en todos sus aspectos.
1: Sí, claro. Eh, y a ver, yo he ido, nosotros teníamos la licencia de la COS, yo he ido a plantas Francia, que vos decís, te estoy hablando... Año 2006, por ejemplo, para darte un caso puntual que recuerdo perfecto. Pues sí, año 2006, es época moderna, no es en el 84 cuando yo empecé. Fui a una fábrica de camisas que era propiedad de Lacoste, no era un tercero. Y nosotros estábamos en ese mundo armando nuestra propia planta de camisas en San Juan, donde ya teníamos una planta de punto. Y vi muchas partes del proceso que me parecieron muy interesantes como las habían resuelto y los tiempos que habían logrado. Entonces le dije a la persona que estaba conmigo, a la persona de Francia que me acompañaba en esa parte del viaje, le dije, mira me gustaría tener información al respecto. La verdad que si tienen videos de cómo hacen la operación o lo que tengan, porque en un momento yo había visto en una computadora a alguien que estaba analizando un video. Me dijo, sí, mira el video está, pero en realidad lo hizo el responsable de la planta y no tenemos acceso a eso. Escúchame, ustedes son la cosa, vos sos la cosa, estás acá en Francia, en una ciudad que está a 150 kilómetros de esta planta, y esta planta es de ustedes. Me dijo, sí, sí, pero esto es del señor X, eh, y no sé si lo voy a poder conseguir. Escúchame, somos licencia de ustedes. O sea, no, no es que yo estoy en una planta de Nike pidiéndole algo sobre cómo hacen el traje Estoy pidiendo a vos algo que nosotros pagamos Roger Pi por cada prenda que hacemos. Me dijo, sí, te entiendo perfectamente, voy a ver si puedo conseguirte el CD y lo consiguió vía un asistente de esta persona que tenía relación con, con esta persona que estaba conmigo que le hizo una copia y se la dio como si estuviese dando algo ilegal
0: contrabando
1: y yo creo que esto debería ser natural ya yo tenía un gerente en San Juan y una vez me dice no hay misterios hay misteriosos y tenía mucha razón porque mucha gente en el textil se queda o se quedaba, no sé si sigue pasando tanto con el conocimiento para sí mismo, para creerse imprescindible, para creerse el único que sabe hacer esto, no lo compartía, entonces vos entras a un, a un, a un sistema de cuellos de botella, cada vez que pasaba algo había que pasar por ese lugar, porque si no, no había cómo solucionarlo, y esa persona lo solucionaba sin contar realmente cómo lo había resuelto, o lo miraba y decía, no, yo sé cómo se soluciona esto, después pues lo hago. Claro, después lo hago es cuando no, está, no hay nadie, cuando estoy solo, lo resuelvo y va a salir ya, perfecto. Eso hizo del textil que los tiempos no sean tan fáciles de manejar en muchos aspectos, porque hay muchas cosas que estaban en poder de unos pocos dentro de una misma estructura. Entonces, si ese poco no estaba, si ese poco estaba de vacaciones, si ese poco estaba enfermo, se convertían en unos problemas insalvables realmente
0: no, perdón, usted hice un posteo el otro día, que hablaba un poquito de eso de, de, de la gente que oculta información, y explica, decía, si vos ocultás la información de tu taller, que te trabaja divino, y no le estás dando trabajo, ese taller se va a quedar sin laburo, y va a tener que cerrar. Y vos, sí. y el taller, y todos nosotros nos vamos a quedar sin eso, y así la industria nunca va a crecer ocultando la información. Tenemos que ayudarnos entre todos para potenciarla y darle trabajo, para que tenga trabajo sí. y ese mismo taller pueda crecer. Bueno. Todo lo que me contaste eso es como que a mí me pone muy... Eh, me pone mal y no me gusta nada.
1: A ver, eh, es, un, es, un, es, es un rubro muy mezquino, es un rubro muy egoísta, es un rubro donde mucha gente con un ego terrible, gigante, muy centrista, y si vos te pones a pensar realmente, lo mejor que te puede pasar es compartir las cosas, porque un día vos vas a necesitar de alguien, y si vos alguna vez lo hiciste, seguramente alguien lo va a hacer por vos. Entonces, yo creo que lo mejor que podés hacer es ser lo más transparente siempre, dentro de la compañía, con la gente que, está, que trabaja con vos, con la gente que estás formando, con la gente que es parte de tu equipo, eh, y también para afuera. A ver, yo no te voy a adelantar cómo es la carta de colores de la próxima temporada, porque estoy dando una ventaja, si querés. Pero yo no te puedo no decir, ya, eh, en Pergamino hay un fabricante de jeans que hace unos jeans Fantásticos, si y el tipo tiene una calidad excelente, ¿cómo no te lo voy a decir si te conozco? Si me venís a preguntar, ¿sí? si estamos hablando del tema. Eh, pero sí, es un rubro donde pasa mucho. La información eh, se oculta mucho. Pero pasa también adentro de la empresa, de las compañías, pasa adentro, es mucho más grave. Yo
0: trabajé en una empresa, trabajé en una empresa en una época donde se donde si decían cosas en voz baja donde el de al lado no podía escuchar lo que estabas diciendo vos Oye, me fui claramente rapidísimo no puedo entender que tengo que hablar en voz baja dentro de, de mi lugar de trabajo donde somos todos iguales o sea estamos luchando porque la empresa crezca y tenemos que hablar en voz baja
1: totalmente
0: <risa> pero bueno hablamos mucho de cosas malas de la industria <risa> yo siempre me pregunto por qué me gusta tanto la industria textil, y no encuentro razón, mi única razón es la pasión que tengo, pero no sé por qué, porque veo muchas contras. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Es esto la adrenalina y el cambio constante?
1: A ver, yo creo que la adrenalina, a mí, en lo personal, siempre me gustó mucho, me gustó estar, como te digo, surfeando el tsunami, eh, pero yo creo que también tenés no en tus manos, sino en las manos de la empresa en la que estás, en el grupo que está trabajando, tenés la posibilidad de hacer cosas que le guste a mucha gente, cosas que la gente quiera comprar, que cuando caminás por la calle decís, mira esa camisa que hicimos nosotros, como diseñadora te debe pasar muchísimas veces, eh, o qué bueno que alguien quiera usar lo que nosotros hacemos, o sea, habiendo tanta oferta, porque no somos Mercedes-Benz o BMW, que hay mucho menos posibilidades, más que nada depende de tu bolsillo. Vamos acá, eh, estás en, en un mercado donde hay mucha oferta y cada vez mejor, cada vez más linda, hay cada vez más gente que ha tenido la posibilidad. Hay un montón de marcas que veo chicas, medianas, chiquitas, no tan chiquitas, eh, y que hay muchas que tienen una cantidad de productos buenísimo. Y me parece que, que también esa, ese poder de alguna, manera, de alguna manera que te da el textil, de decir, mira, esto, esto lo hicimos nosotros, es un desarrollo nuestro, es, es algo que nosotros encontramos, eh, creo que te da mucha satisfacción. Cuando algo sale bien y cuando vos presentas una colección y ves, la empresa traía modelos para probarse, tanto la línea de hombre como la de mujer, y cuando vos veías una prenda por la que estuviste luchando días, y no quedaba bien, y no calzaba bien, y pronto a la vez puesta, decís, ahí ¿Este está el resultado, y están todos los vendedores, y al final de la colección todo el mundo aplaude, y dice, esto se va a vender bárbaro, es un éxito que tiene que ver con las personas que están ahí, y nada más que con eso. Entonces, creo que eso, y en ese momento te sentís, o sea, te da esa, esa sensación de esas endorfinas que liberás, que decís, listo, lo hicimos hicimos X artículo, costaron el 95%, el 90%, lo vamos a producir y además porque vos involucraste en general a, a proveedores, a talleres, a lavaderos y le rompiste la cabeza y querías que salga así y cuando funcionó y fuiste y dijiste, "Mira, esto anduvo perfecto y acá tenés N miles de prendas para hacer o no, si es una marca chica termina siendo un resultado que beneficia a mucha gente. Entonces creo que, que todo eso es lo que te termina enamorando de alguna manera de, del textil.
0: Sí, sí. Tenés toda la razón, eh, tal cual. Cuando, cuando veo una prenda en la calle que, que hice yo, siempre le digo, esa hice yo, esa hice yo, empiezo. <risa> y me empiezo a acordar todos los problemas. Ay, no, lo que nos costó hacer este ruedo para que quedara así. Sí, exactamente. Eh, está está buenísimo. O sea, como que vas pensando en la resolución de los problemas que tuviste. Bueno, y vos en eso también tenés bastante experiencia, ¿no? Resolver problemas, trabajo en equipo.
1: Es que, a ver, mirá, si querés que funcione, es la única manera. O sea, si vos no lográs un trabajo en equipo en un área o en áreas donde la importancia la tienen todos y no uno, porque vos podés diseñar algo fantástico, pero eso está en un papel. Es un figurín hermoso y aparentemente va a quedar puesto espectacular, pero está en un papel para que eso llegue a estar dentro de, de una colección, o llegue a estar puesto dentro de una, una persona, pasa por una cantidad de manos y una cantidad de gente y que cada uno tiene que hacer bien su parte. Porque si no se va a ver, o sea, si el que tejió, tejió mal, si el que teñió teñió mal, si el que cosió, cosió mal, o el que lavó lavó mal, el que planchó, planchó mal, todos, todo ese grupo tiene algo que ver, tiene una partecita visible. Porque vos hay productos de, otras, de otros rubros que vos ves un resultado, que algo que es una máquina en general, que hay poca injerencia humana, donde no sé si ves tan tácitamente eh, la mano o el resultado de un trabajo de un grupo de personas. Yo veo cuando vos mirás una prenda y la prenda está toda bien, hay un montón de participantes involucrados que todos hicieron bien su trabajo. Entonces, para mí el trabajo en equipo es fundamental en el textil. ¿Y cómo,
0: cómo haces para que, para que ese equipo logre trabajar bien y que no haya problemas de comunicación? O como vos me dijiste el otro día, de no comunicación.
1: Mira, eh, yo creo que, yo creo que lo dije, yo creo que el, 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 uno de los costos más grandes eh, en la industria textil, de los ocultos, de esos que nadie sabe realmente cuánto nos cuesta o cuánto nos ha costado a lo largo de, de N temporadas son los costos de la no comunicación. Eh, yo creo que la formación de equipos de trabajo, eh, porque además son multidisciplinarios, o sea, vos para hacer una prenda, cuando te viene un prototipo, que viene en un papel, ni siquiera es un prototipo de alguien que ya sobre una NT la hizo algo, viene en un papel, hay mucha gente de distintas áreas, que va a estar involucrada en esa misma prenda. Entonces lo primero que tenés que hacer, yo creo que una de las claves es, el equipo tiene que estar involucrado al 100% en lo que estás haciendo. Y la única manera de lograr eso es juntarnos a todos, que haya uno de cada área que esté presente en ese momento y ante todas esas personas vos puedas discutir lo que tenés que hacer, ya sea con un figurín que está en un papel, con un prototipo que hay que mejorar o con lo que sea necesario. Vos tenés que tener a un referente de cada uno de los lugares. Ellos tienen que estar al tanto, además, del problema del, de la etapa anterior, si los hay. Incluso tenés que llegar hasta control de calidad, que control de calidad en muchas empresas se considera como los forenses. Como ese, bueno, él te va a decir por qué se murió. Pero él, si lo pones al principio, él puede evitar que se muera. Que es algo que en general muchas empresas no valoran. Si vos tenés a todos los involucrados, vos pensás que cada uno en el equipo es cliente de la etapa anterior y proveedor de la etapa siguiente.
0: Contamos un poquito más de eso.
1: Claro, vos imaginate que recibiste un hermoso figurín de un suéter hablemos de una cosa puntual, de un suéter. Ese suéter va a empezar por alguien que compró el hilado, depende del tamaño de tu empresa, pero ahí va a ser una persona de planificación, o alguien que va a comprar el hilado. producto dijo, mira, yo esto quiero que sea una mezcla de lana con acrílico a tal porcentaje, eh, y me gustaría que sea en galga 5. Eso fue todo lo que dijo, y me gustaría que sea de todos estos colores. En esa reunión, en ese equipo, debería estar la persona de planificación, que es quien compra. Porque además también, esa persona va a ser la que al final haga la producción. O se encargue de planificar la producción. Va a estar la, una persona de tejiduría. Si tu empresa es chica, va a estar el tejedor directo. Si tu empresa es grande, va a estar el responsable de tejiduría, Tendría que estar la persona de confección. Y tendría que estar la persona de terminación. Y posteriormente la de control de calidad. ¿Por qué? Cuando todo ese grupo empieza a ver esa imagen en un papel, la de confección le va a decir a la tejeduría ojo, que el año pasado tuvimos un suéter similar y teníamos un problema porque una manga Wrangland y las pasadas flojas en la remalladora funcionaban mal porque estaban demasiado flojas para este lado. El de tejeduría va a empezar a tomar nota y la de control de calidad ya va a estar escuchando el año pasado, o la temporada pasada, costó coserlo, con lo cual va a empezar a prestar atención en los prototipos y posteriormente en producción, qué pasa en esas cosas que cada uno de los que está en esa reunión pone sobre la mesa.
0: Bien. Te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Me imagino esas reuniones muy largas? No. ¿No? Y con mucho lío, como que todos opinando y... y... No. ¿Cómo, se hacen? ¿Cómo se hacen para llevarlas a la práctica y que sea funcional?
1: Mira, yo creo que uno de, de los desafíos más grandes que tiene un responsable de área, que en definitiva termina siendo un líder de equipo, o de equipos, depende de cuántos tengan su... Si el área es muy grande puede tener muchos equipos, si el área es chica va a tener un solo equipo donde esté nucleado una persona de cada, de cada área responsable en el proceso lo que tiene que lograr ese líder es varias cosas para formar un buen equipo. Primero, las reuniones tienen que ser lo más cortas posible porque tienen que ser productivas. Por un punto importante, toda esa gente que está sentada ahí tiene trabajo. O sea, cuando vos lo traes y lo sentás en una mesa, lo estás sacando de una tarea que está haciendo. Esa persona no está sentada esperando que vos lo llames para ir a la reunión. Esa persona tiene una tarea. Esas reuniones... Tienen que ser lo más acotadas posible, tienen que ser muy productivas. O sea, si vinimos a ver el desarrollo de 20 artículos, tenemos que estar preparados para trabajar en forma concisa sobre los 20 artículos. Y si alguien empieza a hablar porque dice, porque pasa muchas veces que alguien se, se encariña con un tema y lo empieza a tratar, o empieza a sacar experiencias viejas de lo que pasó aquella vez, el líder que está sentado en la punta de la mesa o donde sea, tiene ese momento muy o sea, tiene que empezar a dirigir esa reunión para que sea lo más corta y productiva posible. Porque Cuando vos haces o vas a reuniones largas, en general, mitad de la reunión para adelante, hay uno que está hablando y los otros ya no están ni escuchando. Hoy, con esto, te estás enterando de los problemas por debajo de la mesa, mientras todo está hablando, alguien que está escribiendo, escúchame, si es el de vejeduría, la máquina 3 está parada que una luz prende no sabemos qué pasa, entonces ya está con la cabeza en otro lado, ya está pensando en su máquina 3, no está escuchando lo que dice esta persona que ya está tal vez hablando demasiado sobre el tema. Y es posible que el responsable de ese grupo, o el jefe, o el líder, lo que sea, también esté pensando en otra cosa en ese momento, porque ya se empezó a dilatar tanto que terminan siendo poco productivas, y cuando saliste de esa reunión, seguramente mucho más de la mitad, tal vez el 70% de lo que se habló, cayó, como decían las abuelitas, en un saco roto. O sea, pasó de largo, nadie lo retuvo, era demasiado el tiempo que se usó. Entonces las reuniones tienen que ser cortas, tienen que ser pautadas en, en lo posible, tienen que tener una duración en lo posible pautada. O sea, no podemos estar más de tanto tiempo haciendo esto, porque además cada uno tiene otras cosas que hacer. Y esto lo tenemos que resolver rápido. Y además porque en la reunión, Realmente no se va a resolver nada. En general lo que se hace en la reunión es redireccionar situaciones para evitar problemas, pero el resultado no lo vas a tener en ese momento. tienes que ir a probarlo. Por lo cual seguramente al final va a meritar otra reunión por eso. Entonces no perdamos más el tiempo. Digamos lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto, esto y esto, listo. ¿Quién lo va a hacer? Esto lo haces vos, esto lo haces vos, esto lo haces vos. Porque otro de los, de los pilares de un grupo de trabajo es que el líder de ese grupo tiene que tener la absoluta capacidad de delegar y tiene que lograr que las responsabilidades sean compartidas. ¿Ok? O sea que, si algo tiene que estar resuelto el día 10, involucra a tres personas, la persona número uno lo tenía que tener resuelto el día 2, esa persona tiene que tener resuelto el día 2, y si no, la persona número dos tiene que estar avisándole a uno, un check-chame, esto ayer lo que para terminado. hoy me lo tenés que subir, ¿lo tenés? Lo necesito. O sea, tiene que haber una comunicación muy clara, desde arriba hacia abajo y en forma lineal entre todos los involucrados del grupo.
0: Bien, te, te hago otra pregunta. Eh, porque eh, ustedes, estas son reuniones que hacen ustedes, las hacían para eh, la, cuando armaban el desarrollo, cuando empezaban el desarrollo de un artículo y después, me imagino, que en cada prueba de calce, ¿no? pregunta 1 y pregunta 2, tenían como, yo me imagino, si las tengo, las, en una época las hacía, eh, una vez por semana te juntás y ves tantos artículos justamente para, para, para tener una constancia y para, eh, y para esto que decís, ¿no? De decir, bueno, hacemos una hora que dure esto y si no, la semana que viene seguimos, ¿no? ¿Es algo así?
1: Sí, bueno, hay reuniones que son periódicas, que pueden ser semanales o quincenales, depende lo que amerite, y después hay reuniones puntuales. O sea, las periódicas, vos ya sabés que vas a hablar de todos los problemas que puede conllevar el desarrollo de ciertas cosas, la producción de otras, y además, las personas involucradas llevan temas que no eran comunes en la reunión, pero que son problemas que surgen y ameritan solucionarlos o ameritan tratarlos, por lo menos. Entonces, digamos, se transforma en una gimnasia. Vos ya sabés que Martes de por medio o todos los martes, depende si amerita o no, vas a tener una reunión que va a durar una hora como máximo. Y en esa reunión, el objetivo es ver los avances de ciertas cosas, pero además vos puedes ir con problemas que hayan surgido, con, con inquietudes que tengas, con cosas que creas que se puedan mejorar. Eh, todo eso, en realidad, los objetivos de las reuniones serán la interacción entre personas que durante el día a día no están juntas. Y no se ven. y, sí, no y se ven. Lo,
0: lo que veo en eso, Walter, también es que eh, uno de, para mí, los mayores problemas de trabajar en una fábrica es la interrupción constante. A mí, como diseñadora, todo el tiempo venían a preguntarme todo. Todo, por más que esté en la ficha, por más que no esté en la ficha, por más que lo que sea. Y llega un momento en el cual... Vos empezás a contestar y dejás de hacer tu trabajo, o contestás mientras haces tu trabajo, entonces por ahí te equivocás. Entonces, como ese tipo de reuniones para mí, a mí me servían mucho como para ordenar y decir, lo vemos el lunes, lo, el lunes, ¿no? <risa> lo vemos el lunes, lo vemos el lunes, y como que eh, enfocas todas las preguntas ahí, para poder resolver y hacer tu trabajo bien y no estar tan disperso, y ahí también yo creo que se, 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 uno se manda muchas macanas en esa dispersión eh, por las interrupciones, ¿no?
1: Mirá, pensá que en general, en un gran porcentaje de empresas, eh, el textil es un rubro muy informal, manejado en muchos casos por dueños directos. Y los dueños directos, si hay algo que tienen, son sobredosis de ansiedad, entonces, ya tal vez saben que hiciste todas las fichas. Eh, tal vez en ese momento tienen dos minutos libres, pasaron por al lado de tu escritorio y no iban a preguntarte nada, pero paran y te preguntan, eh, ¿las fichas están todas terminadas? Y vos les decís, sí, están todas terminadas. Ah, y ¿Te acordás el desarrollo que estaba haciendo la tejeduría de... De San, de San Martín, eh, el punto inglés, ¿lo hizo? Sí, sí, ya hicimos la prenda. Ah, ok. Sigan pensando un minuto y se van. Y yo supongo, y solamente lo supongo, que deben pensar en algunos casos, que es como que generan presencia, que mirá, fui y te pregunté, y tal vez, como decís vos, ya te lo habían preguntado otras veces. Pero a vos esa pregunta, esa interrupción porque además si el que se te paró al lado es el dueño, bueno vas a seguir en la computadora escribiendo y le vas a contestar a la vas a parar, lo vas a mirar le vas a contestar, vas a interactuar eh, pensá que es uno de los problemas endémicos de una industria muy informal en muchos casos manejada por sus dueños directos o sea, no es algo fácil de resolver ¿eh? es una industria muy poco profesional en ese sentido con gente muy capaz
0: Hablemos un poco de eso, de la informalidad de la industria. Eh, so, a ver, tenemos muchas cosas informales en la industria, un montón. Eh, sobre todo, eh, los tratos y eh, el tema de los empleados no registrados, empleados en negro, los talleres en negro también no registrados. ¿Qué se hace contra eso? ¿Cómo, cómo haces? Sobre todo, ¿cómo haces vos que fuiste jefe? Fuiste jefe en distintas, digamos, categorías y tuviste jefes. Contá, ¿cómo haces cuando tenés un jefe que te trata mal, que, como decís, generalmente son dueños de empresas? Y me contaba, y bueno, nada, sí, habla vos.
1: Bueno, mira. Eh, la respuesta es: creo que no hay una solución. Pero ahora vamos a hablar de lo que, por lo menos por experiencia personal, me ha pasado a lo largo de muchos años de trabajar en esto. Eh, vos, cuando estás en un puesto de una jefatura, digamos, sensible, yo le llamo sensible a la que está muy cerca del último, o del primero, depende cómo pongas el orden, eh, y que en general es el dueño de la empresa, vos pensás que vos estás tocando constantemente el bolsillo de alguna manera de esa persona, sí, con tus decisiones, con las buenas haces que haga esto, con las malas haces que algunos billetes caigan. Vos estás, no estás hablando con el presidente de una empresa que lo puso un directorio y que dentro de tal vez un tiempo no esté más y lo reemplacen por otro. Estás hablando por alguien que en general hizo la empresa, que no es que la heredó de alguien en general las textiles, la hizo el mismo tipo que ocupa el sillón arriba de todo y que vos estás muy sujeto a sus vaivenes de humor porque pensá que en muchos casos es gente que empezó en un Fiat 600 con bolsas de remeras cortadas, iban a los talleres, las hacían coser, volvían, iban y las vendían y que de pronto empezaron a crecer y hicieron una empresa gigante y la hicieron desde el hombro pero nunca se ocuparon en profesionalizar áreas porque si yo lo hice así yo lo hice crecer hasta este punto ¿para qué voy a hacer que esto sea de otra manera? entonces ¿qué pasa con ese formato? el día que vino de mal humor te agarró te sentó a las ocho y media de la mañana o a las nueve de la mañana y se descargó con vos tal vez por cosas que tenía cierta razón, no ameritaban seguramente el trato, eh, y en algunos casos ni siquiera tenía razón. Cuando estás en esa situación, si vos además sos un jefe que tiene mucha gente a cargo, seguramente o tenés gente a cargo, eh, si sí. vos salís de esa reunión, de la cual te acabas de comer un garrotazo en el medio del cerebro, seguramente sí merecerlo, o tal vez sí, pero no en esa medida, si vos vas abajo y juntás a los que tenés abajo tuyo y empezás a hacer el mismo formato, seguramente vas a tener un resultado nefasto. Vos tenés que tener la capacidad de soportar lo que pasa arriba, cuidar sus intereses, que es dinero, directo, pero a su vez bajarlo de una manera al capital humano, que es el que tenés debajo tuyo, que es el que va a dar los resultados en definitiva, porque ni vos ni él... O sea, el que va a dar los resultados es el que está abajo tuyo, que es el que va a trabajar, el que va a cumplir, el que va a lograr que las cosas salgan. Y lo tenés que... Primero, si es algo que tenés que transmitirlo, tenés que transmitir de una manera muy distinta a la que lo tomaste en el sentido de la forma en que lo tomaste. No lo que transmitiste la forma, seguramente lo tenés que hacer totalmente distinto. Si vos usas el mismo método, tus resultados a la larga o a la corta van a ser malos. El problema es que hay mucha gente que está en esos lugares del medio que no lo ve de esa manera, y cuando le pasa algo arriba, baja y empieza a revolear para el mismo lado como le pasó a él, sin entender que lo que está logrando ahí es muy distinto a lo que le pasó a él cuando estaba arriba. Vos pensá que si a mí me llama el dueño de la compañía y... Me empieza a gritar y me dice un montón de cosas, y esto no puede ser así, y empieza a patear el escritorio. Yo bajo a mi oficina, o voy a mi oficina, voy a ver de qué manera se puede cambiar, o se puede resolver, o se puede hacer. Y seguramente voy a tener ratos para calmarme, para pensar, para digerir lo que me acaba de pasar. Si yo el mismo formato que tuve en esa oficina, la traslado al que está trabajando, automáticamente le puse la cabeza en otro lado, empieza a pensar en lo que le acabo de decir, no sabe si va a seguir trabajando o no, no sabe si estoy por un problema con él, no sé si va a producir bien, no sé si va a hacer las cosas como corresponde, le tiene la cabeza quemada. Él no tiene la capacidad de estar sentado en una oficina en cinco minutos pensando en lo que le acaba de pasar. Él tiene que seguir haciendo las cosas que estaba haciendo. Entonces, creo que uno de los desafíos más grandes que tienen los jefes hoy eh, es el correcto manejo de recurso humano y donde mucha gente no pone el correcto hincapié. Mirá, hace muchos años, mediados de los 90, yo tenía un jefe que un día me dijo, hay dos formas de gobernar, con el conocimiento o con el terror. Como hay muchos jefes que no tienen el suficiente conocimiento, el conocimiento hablo de las herramientas, la forma en que voy a tratar a la gente que trabaja conmigo para obtener lo mejor de él, pues mi objetivo es ese, es obtener lo mejor de cada uno. Eh, utilizan el terror, cuando en realidad el terror es la herramienta que justamente no tiene que usar. Por más que la usen con él, día por medio, porque el señor de arriba, que es el, que, el dueño del dinero, tiene otro humor y tiene otra forma de hacer las cosas, y, y le importa tres pepinos el recurso humano, no importa. El, el, el mérito del jefe es cuando puede nivelar y ser un nivelante entre ese que está acá y ese que está acá.
0: Ah, como que absorbe y transforma, debería ser así, absorber y transformarla, el, 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 eso en, en, en algo positivo, ¿no? O sea, tratarlo de mostrar desde de otro lugar. Eh, ay, nos queda re poco tiempo. No hablamos nada de tu experiencia, Walter, pero dijiste cosas tan interesantes. Eh, bueno, pero que...
1: eso, eso es mi experiencia.
0: ¿eh? Sí, Esa bueno. Tal cual, Estamos... todo lo que fuiste aprendiendo. Eh, nos quedan 20 minutos, así que okay. ah, contame un poquito eh, cómo fue tu trayectoria, un consejo que creas que sea espectacular para la gente y vamos con las preguntas, ¿te parece? Empezaste como asist ayudante de tejeduría.
1: Sí, 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 yo empecé como asistente de tejedor, o sea, yo era... Eh, Ataba los conos de hilo en la máquina circular, o se hacía la carga de conos, sacaba los rollos. Pensaba que tenía 14 años, o sea, así empecé. Me empezaron a gustar las máquinas, eh, empecé a aprender la parte mecánica, al año siguiente ya hacía cosas de mecánica, y en el año 89, o sea, cuatro años después de haber entrado, cuando cumplí 19 años, Entró la primera máquina rectilínea electrónica a la empresa. Imagínate, era una cosa. La, la NASA eh, tenía una computadora con un monitor gigante de fósforo verde que se veía en verde, eh, donde la programación eran dos comandos que vos tenías que poner. No había hoy bibliotecas como que decís quiero una trenza acá, un lenguado acá, una cadera, todas cosas que vos hacías poniendo órdenes, 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 órdenes programas interminables. Eh, me empezó a gustar mucho, realmente me gustó mucho. Y ese año me pasó algo eh, que no me lo esperaba en absoluto. Una noche me llama el dueño de la empresa, el dueño de Subio y me dice, mañana tengo que despedir al jefe de la sección de seguridad por un problema que había surgido muy, muy, muy sensible Tenía 19 años, yo era un programador, y me dijo, necesito que a partir de mañana en forma interina hasta que encontremos a alguien te haga cargo de la jefatura de la sección yo tenía 19 años y tenía que pasar a ser el jefe de la gente de la cual había sido su asistente hacía cuatro años cuando había entrado y que en algún caso tenían más tiempo en la compañía de lo que yo había vivido porque tenían 20, 20 y pico de años de antigüedad dentro de la compañía ¿Qué
0: desafío?
1: Fue, 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 creo que fue el desafío más grande que tuve en mi historia de este eh, fueron semanas muy complejas, pero bueno, eso enseña, y enseña mucho. Eh, después de eso, pasé por diferentes mm, etapas, pasé a ser responsable de desarrollos, ya, digamos, un poco afuera de la tejiduría, o de las tejidurías, porque eran redes líneas circulares, ya había responsables de la tejiduría, me quedé como responsable de desarrollos, eh, y propios y de terceros, y que nos proveían de cosas, y en el año 2000, Paso a gerente de Producción en un lapso muy corto y en el año 2000 ya me quedo como responsable de toda la parte industrial. Eh, teníamos una planta en San Juan, que llegó a tener 530 personas cociendo, es una planta grande. Teníamos tejidurías, después teníamos proveedores en Buenos Aires, en Mar del Plata, Uruguay. Digamos, era, era un conglomerado de, de, de proveedores importante pasé a manejar eso durante los siguientes 13 años. O sea, eso es un poco resumido, si querés, porque estábamos con poco tiempo. ¿sí? Lo, que pone historia.
0: lo que me parece interesante también que contás es como, como que fuiste escalando, pero no solamente eso, porque tuviste que aprender cosas diferentes, porque empezaste como tejeduría, con en toda la parte de tejeduría, pero al mismo tiempo después empezaste con, con todos los temas de desarrollo, que sí. no solamente incluían eh, tejeduría, sí. o no.
1: Exactamente. ¿Cómo
0: fuiste aprendiendo eh, todo eso?
1: No me quedó otra, tuve que aprender. Aprendí <risa> mucho fuera de la Argentina. O sea, aprendí mucho en fábricas, en dos tipos de fábricas. Primero, en fábricas de maquinarias, donde aprendí mucho, realmente mucho, sobre tejido y sobre muchas cosas técnicas. Y aprendí mucho en fábricas de indumentaria, en fábricas de tela, eh, algunos casos eran las fábricas de Lacoste, las fábricas francesas, en otro caso era por ejemplo en España yo estuve en la fábrica que era de Armand Basi, que Arman Basi era una, una marca muy importante en los 90 eh, que además tenía licencia de Lacoste, estuve un tiempo con ellos eh, y realmente aprendí mucho de mucha gente que sabía mucho y tuve la suerte de que en muchos casos no tenían problema en transmitirlo. Entonces Fui aprendiendo y después yo creo que el textil te enseña mucho en el día a día. El tema está en poder aprender de todo lo que te pasa y lo mandes a un lugar donde lo dejes guardado porque seguramente algún día te a volverá a pasar. Es una industria que en algún caso es repetitiva.
0: Exacto. Bueno, y por suerte tuviste la posibilidad de, eh, de viajar y de tener acceso a esas fábricas, pero lo interesante es que lo hiciste y que, y que te metiste por curioso, ¿no? Por querer aprender, como que. que... Eso, para mí, algo súper importante para aprender es ser curioso. Querer meterte eh, en la cocina de las cosas para entender cómo funcionan, ¿no?
1: Mirá, yo creo que, como hablamos al principio, la única forma de hacer textil es amar el textil. Y cuando vos realmente te apasiona algo, vos esto te tenía que apasionar, vos lo dijiste, eh, vos te metés en las cosas. Eh, primero tenés que, tenés que tener claro que todo tiene un porqué los problemas tienen un porqué. O sea, todo tiene un inicio, en algún lado está el inicio. Eh, y hay mucha gente dentro de las fábricas mismo, y esto, esto les doy un consejo a todos los que estén escuchando y que por ahí manden cosas a talleres, o que manden cosas a tejedurías. Hay veces, muchas veces, ¿eh? que dentro de las fábricas, quien menos te pensado tenía la solución a un problema que nadie le encontraba la vuelta. Y a veces una operaria de una máquina, una costurera... Eh, porque lo ven todos los días y lo conocen en muchos casos. Eh, nunca dudes en preguntarle a cualquiera dentro de una empresa. O sea, si estás en una costura, preguntarle a la gente de costura. Saben mucho más de lo que parece, porque lo hacen todo el tiempo. Sí. Me ha
0: pasado
1: muchas cosas veces. que
0: nosotros eh, hacíamos era cuando, teníamos un, eh, cuando trabajaba en fábrica, eh, cuando había un problema, generalmente tratábamos de ver el problema productivo, digamos, en la producción, tratábamos de ver ¿Cuál era el problema? Y generalmente lo hacíamos en la parte del taller. Y eso, como decís vos, siempre había alguien que estaba escuchando y trataba de traer la solución, o en este equipo interdisciplinario de, de todas las áreas, cada uno aportaba su lugar para, para encontrar la solución al problema, más allá de cuál fue el problema, ¿no? Y no culpar a alguien, <ríe> sino encontrarle la vuelta y la solución. Pero bueno, eh, un consejo que quieras darle a, a, a la gente que nos está viendo.
1: Mirá, eh, creo que este va a ser un consejo motivacional nada más. Eh. No, no es un consejo puntual. Yo creo que el textil vale la pena. Es algo realmente muy, 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 muy bueno. Eh, yo no sé, creo que hay pocos rubros donde vos escuches a la gente hablar con tanta pasión de lo que hacen. Y me parece que eso es uno de los grandes pilares que tiene. Eh, realmente a vos te pueden gustar los autos, pero vos no puedes hacer autos. te gustan las motos, no puedes hacer motos. A vos te gustan las prendas, puedes hacer prendas. O sea, realmente podés lograrlo. Creo que eh, hay que dar con, con la gente en diferentes áreas, pero hay que buscar. Hay mucha gente que sabe, hay mucho taller que vale la pena, hay mucha tejeduría que realmente en algunos casos están un poco ocultas, pero valen la pena. Nunca pasen a nadie por alto por parecer que tiene una maquinita vieja o porque hay mucha gente que puede lograr muy buenas cosas y creo que es cuestión de ir bien sin te Mirá, yo en el año 2003 participé del concurso Fibra de plátex donde el objetivo era que estudiantes de la carrera de diseño presenten trabajo después se seleccionaban ganadores iban a París a, a la Semana de la Moda y Creo que fue 2003. Fue la primera vez que yo tuve contacto con mucho, con mucho material proveniente de estudiantes de diseño. Me di cuenta que tenían un potencial enorme, pero que nadie les enseñaba nada. Porque había muchas cosas que eran hermosas, pero eran imposibles de materializar. Entonces creo que hay mucho para hacer todavía. Creo que hay mucha materia gris de parte de la gente que, que está estudiando. Eh, en la parte de diseño, textil, donde quieras ingeniería textil también. Creo que es una carrera que está empezando a nutrirse mejor. Hace unos años era bastante pobre, yo he visto gente que salía de, de las carreras y decía realmente no entiendo cómo no te explicaron esto que es básico. quiero que se está mejorando. No tengan miedo de preguntar. Métanse, métanse porque realmente vale la pena. Es un rubro que tiene partes amargas. Tiene un montón de satisfacciones. Montón. Totalmente,
0: totalmente adhiero al 100%. Bueno, vamos con las preguntas. Nos quedó poco tiempo ahí. A ver, eh, dice: ¿Qué consejo darías a las personas que hacen ruido? Ejemplo, informar que hay errores en fichas, facturas, informes, etcétera. Y cuando te preguntan qué pasó acá, yo decía la verdad de lo que pasaba y era mal vista, por ende no me dejaron crecer en la empresa. Me cansé renuncié, pasó con varios compañeros. En fin, el dueño le gusta que le mientan. Triste, pero real.
1: Mira, si al dueño le gusta que le mientan y vos no sos una persona mentirosa, tenés que buscar otro camino. Porque el dueño va a seguir siendo el dueño, él no se va a ir nunca a esa empresa. Es el dueño. Y realmente si no es tu formato no es el lugar donde deberías estar. A veces pasa, y yo se lo he dicho muchas veces a gente que me ha preguntado, yo di clases en una época y la gente que estudia pregunta ese tipo de cosas, y digo, a veces tenés que tomar la empresa como un lugar donde fuiste a capacitarte, pero que no es tu objetivo final, que vas a terminar en otro lado. Entonces, tomalo como eso, tomalo como que tenés un par de profesores cascarrabias, y que la vas a pasar más o menos bien, pero vas a nutrir en general, vas a hacer experiencia, vas a hacer base, y vas a terminar capitalizándola de otro lado. No lo tomes como algo personal, en general esas empresas son así con todo el mundo. Es muy raro que sea con alguien en particular, son así.
0: Sí, sí. Acá preguntan, eh, Martina pregunta, quería consultar acerca de la falta de información, especialmente en tejeduría, cuesta encontrar información técnica al estudiar.
1: Absolutamente. Yo cuando di clases, fue cuando di clases, año 2003, que las clases surgieron a raíz del concurso Fibra cuando Aldo Caragosian se dio cuenta que nadie sabía nada, eh, la primera charla que tuvimos la tuvimos con profesores de UBA, UBA de ORT y Palermo, y se quedaron sorprendidos con el nivel de información técnica que les volcamos sobre la mesa. La información está, lamentablemente, no está disponible donde debería estar. Está en la cabeza de gente, que en algún caso se va a quedar ahí, y en otro caso no sé qué pasará. Yo lo único que puedo decir es que, eh, si son, a ver, vos, Sofía, tenés mi mail, si son cosas puntuales donde crean que les puedo aportar algo, me pueden escribir y por ahí los puedo derivar a algún lugar donde pueden solucionar sus problemas. Me pueden encontrar información, o, o puedo yo darles un punto de vista, si son cosas donde puedo ayudarlos, encantado.
0: ¿O armamos un workshop, Walter?
1: ¿Podemos? Como
0: quieras. Y te quería hacer una pregunta que me le hicieron antes. Eh, el tema de la cos es famoso por sus chombas. Sí. Hay algo que cuesta mucho entender cuando empezás eh, a trabajar. Eh, el tema de los cuellos y los puños. <risa>
1: Contar cómo funciona para alguien?
0: alguien que no sabe.
1: ¿Qué es lo que cuesta entender?
0: Que tenés que pedirnos.
1: <risas> sí. A ver, eh, cuando el señor Lacoste jugaba al tenis y se usaban camisas para jugar al tenis, él le dijo a un amigo que tiene una empresa textil, quiero algo cómodo, no, no quiero jugar más con una camisa, esto es difícil cuando hace calor, Haceme algo que sea de tejido de punto pero que tenga la elegancia de una camisa. Por eso el famoso cuello polo. Mirá. Por eso el puño. Y por eso algo de piqué que es una estructura totalmente distinta al jersey. Espectacular eh, la historia
0: esta. Me encantó, no la sabía.
1: Así nace la chomba de Lacoste y se llama 1212 12 el artículo a través de la historia se llamó siempre igual porque el señor Lacoste eligió la muestra número 12, de 12 muestras que le habían hecho. O sea, 12 desarrollos distintos y quedó con la número 12, entonces fue la 12 sobre 12.
0: Mirá vos. espectacular, buena historia. Eh, pero bueno, pas, pasa esto, ¿no? Como que tenés que pedir, que cuando mandás a hacer una, una chomba y pedís el piqué para hacerla, tenés que pedir los cuellos y los puños que se tiñan junto con el tejido. De...
1: Exactamente, y punto importante, los cuellos en general van en dos o tres talles, agrupados, pero van en talles. Suponete, el S es una medida de cuellos, el M y L es otra, y el XL y el XXL es otra, otra medida. O sea, no todos tienen la misma medida. Si bien después varía esta parte, los cuellos se agrupan en general en tres talles. Eso también hay que tomar en cuenta, no es un solo formato de cuello, porque los bordes tienen terminación, no se puede cortar. El puño sí. Pues se cose finalmente con la manga, pero el cuello tiene una terminación. El claro. tiene que ser tejido en los talles y en la curva que vamos a hacer. Agrupados, pero en curva.
0: Bien, bien, gran dato. Bueno, Walter, un gusto hablar con vos. Eh, gracias gracias. Por, por tu tiempo y todo tu conocimiento. Eh, muchísimas gracias por participar. Eh, bueno, gracias a todos por estar ahí. Eh,
1: muchas gracias, realmente muchas gracias.
0: <risa> bueno, qué bueno que te gustó. Eh, entonces, los dejo, pueden ver eh, todo el contenido en nuestro Instagram How Fashion Works OK, eh, si no, otros de los videos de los How Fashion Meets también acá en YouTube y en IGTV. Bueno, les mando un beso a todos y si nos no, compartan, likeen para que esto le llegue a todo el mundo que tiene un montón de conocimiento espectacular lo que nos dijo Walter y la historia de, de la 1212. <risa> me ven con esto que me encantó.
1: 12 sobre 12
0: 12 sobre 12 Bueno, Walter, muchísimas gracias y gracias a todos por estar gracias. ahí Les mando un beso Chao no, gracias Hasta luego Chao, chao